0: A gente brinca que o melhor squad é aquele squad que você olha e você não consegue discernir direito quem é de marketing, quem é de tecnologia, quem é ops, não é nem um DevOps, é um squad que você fala, caramba, tem todo mundo opinando sobre tudo, esse é um squad legal.
1: Fala pessoal, tudo bem? Estamos em mais um episódio aqui no EBDI CIO 2023 onde a gente está trazendo vários nomes de respeito aí do mercado de tecnologia para conversar com a gente e contribuir com as suas dúvidas e gerar insights sobre tecnologia. E agora estamos aqui com o Eduardo, CIO do Habibis. Tudo bem, Eduardo? Olá, tudo bem? Muito legal estar aqui falando com vocês. aí. Boa. Cara, Eduardo, primeiro obrigado por você estar aqui. E como eu te disse agora há pouco, é uma conversa super aberta para a gente poder Boa. trocar a ideia. É, queria começar... É, com a sua trajetória, cara, entendendo um pouquinho como é que foi o seu caminho até virar eu aí do, do Grupo Habibs. Cara, eu comecei a trabalhar com tecnologia na época
0: analógica, é, é analógica de verdade, na época do relé, né, Sim. e eu fiquei pensando, é, me fizeram essa pergunta outro dia e eu falei, poxa, como é que eu comecei de, de relé, de tecnologia analógica, e cheguei a trabalhar como né é, CDO como digital officer né de, de empresas trabalhei multinacional e aí eu, eu acho que o, o ponto que liga a gente né do início dessa trajetória né os profissionais que têm essa vertente do início da trajetória até a, até agora eu acho que é a visão de tecnologia aplicada a negócio eu acho que esse sempre foi é, a a tecnologia sempre foi importante mas ela sempre foi acessória no sentido de viabilizar negócios né e, e aí nesse sentido, pouco importa se você está trabalhando ou lidando com tecnologia é, analógica de telecomunicações, de transações, é, de histórias de na, na realidade a gente está sempre buscando né, uma forma de usar a tecnologia em prol de negócios, em prol de melhorar a vida da gente. E nesse sentido então, trabalhei comecei trabalhando com telecomunicações numa multinacional, trabalhei na Siemens, é, trabalhei Pulei de lado, fui ser cliente da Siemens, fui trabalhar numa, numa telecomunicações, numa, numa empresa que prestava serviço de telecomunicações no, no início no, no Brasil central e depois no Brasil inteiro, uma empresa se tornou nacional. É, trabalhei um tempo como, como consultoria e há dois anos praticamente estou no grupo Habibs. Né? É, passei, comecei trabalhando com tecnologia digitalizando infraestrutura de TI, e passei, como CDO, comecei a digitalizar jornadas, né? Jornadas de atuação da empresa e jornadas de cliente, principalmente. E isso vira uma cachaça, né? Eu acho que é, entender como o cliente se relaciona né? com, com a marca, com a operação, como ele interage com a operação da nossa empresa é, e como que a tecnologia pode melhorar, né? Obviamente aí tem acertos, tem erros e acertos, né? a gente aprende, quando aprende o que a gente deve fazer, a gente aprende também o que a gente não deve fazer, é, isso acaba virando um negócio muito legal, né? A gente acaba, por isso que o brinco acaba virando uma cachaça. E é atualmente o que eu estou fazendo no Habibs, é uma coisa que eu gosto muito de fazer, a gente vem a um processo nesses últimos dois anos, de digitalização e modernização, tanto da parte de back-office para suportar e a operação ficar, portanto, mais eficiente, como digitalização do front office e da parte de contato do cliente com a nossa operação.
1: Boa, legal, cara. É, uma coisa que você já falou que eu acho super interessante para a sua cadeira é fluxos, jornadas do usuário e a tecnologia, na verdade, servindo a esses fluxos. Né? só acho que é uma coisa que é bem legal de se dizer porque cada vez mais uh, as áreas de tecnologia, ou melhor, as empresas que hoje necessitam de tecnologia precisão ter uma frente uma pessoa que na verdade pensa em termos de negócios como esses fluxos podem melhorar com a tecnologia embarcada nisso né então hoje a tua cadeira você acaba desenhando muito fluxo jornadas de usuário e o seu papel é trabalhar que até com a tecnologia para que isso melhore perfeitamente eu, eu acho que todo
0: executivo né tem uma tem uma responsabilidade como articulador né como fazer com que as coisas aconteçam né todo executivo independente de se ser CFO, é, de CMO, eu acho que a diferença da, do CIO, do, 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 do cara que tem a cadeira da tecnologia, é que ele tem uma ele tem uma responsabilidade a mais que é traduzir todo esse tecniqueza, esse negócio que é chato, né, em alguma coisa que seja palatável e de fato possa ser consumido, né, em prol de melhorar a, a, a forma como a gente presta a, os nossos serviços, né, a como que a operação funciona. Por quê? a tecnologia é uma coisa necessária mas ela não é suficiente então a gente conversava há pouco né, sobre analytics como é que você modela dados isso é super necessário, sem isso aí você não pensa em, hoje em dia mais em, é, em segmentar fazer uma, uma oferta específica que tenha mais valor, que agregue valor independente do produto, independente da, do segmento então ok preciso do data lake, preciso da modelagem, mas eu preciso mas não adianta só isso né e a gente, quem, quem não conhece pelo menos uma meia dúzia de projetos de CRM que deram errado, né? deram errado em que sentido? Que se gastou, que se investiu, que se implantou, se capacitou, se utilizou tecnologia, seja local ou seja na nuvem, e no final não, não trouxe uma moeda a mais de receita do que já tinha, e o CRM está lá, em... e a culpa não é do CRM, né? a culpa é. às vezes eu acho, voltando no ponto da articulação, às vezes a culpa é dessa função de articulação que deve existir no C-Level, de entender como que os pilares da organização, né, e isso é específico de cada empresa, cada empresa tem o seu, como que eles trabalham entre eles em, em prol de conseguir levar o objetivo até o final do projeto, que definitivamente não é implantar nem o CRM, nem o Data Lake, nem o Analytics. É provocar um produto que faça mais sentido, ter um produto que faça mais sentido, que o cliente prefira
1: em detrimento de outro. E, a, e essa articulação eu acho que é o, é o jogo de cintura do C Level. E que dê mais resultado, né? Porque no final o que importa é o retorno. Uma coisa que é, aqui na hype a gente fala muito sobre é, dados, né? Dados hoje acaba sendo extremamente relevante para os direcionamentos de qualquer negócio. E o CRM, que hoje não consegue cuspir dados relevantes, no final, virou uma ferramenta de task, né? Vira uma ferramenta de task para você fazer alguma coisa ali, puxar, gerar uma automação, enviar um e-mail automático, qualquer coisa nesse sentido. Mas que isso, no final, não agrega, não compensa você investir, às vezes, o, o dinheiro que você investe para montar uma boa estrutura de CRM, se você não consegue gerar dados. Então, eu vejo que o CRM hoje ele está numa fase onde a gente tem muita ferramenta, muita solução para poder atuar no CRM, mas pouca gente e, e pouca solução também para você conseguir fazer uma extração de dados e, e aumentar, aumentar valor para o acionista nesse sentido, sabe? Você
0: falou uma coisa muito, muito legal, né? Me, me deu um insight. Quando a gente fala em task, né? O que é task, né? Task é aquilo que você sabe que você tem que fazer mas que você não entende bem para que serve aquilo. Então, portanto, você não vê valor. É, ninguém discute, é, tomar água não é um task, é uma necessidade, você precisa fazer isso, senão você não sobrevive. Mas tem coisas que se a gente pensa e, e às vezes até tem valor, mas a gente não conhece. E conversando com o time aqui que está no evento, né, uma coisa que eu lembro que faz parte do processo comercial é tem a, a parte humana, o relacionamento, que é a conversa que a gente tem nas mesas one-to-one, e depois disso tem a parte do task, não é? Que é cadastrar lá no CRM, é fazer o FUP, é esquentar o lead, é ver como é que está o retorno daquele lead que foi criado. Se isso é uma coisa que está é, dentro da empresa, já consolidado, e se reconhece como valor, ninguém lembra que é um task. É. Que é uma coisa que vai melhorar a tua chance de fazer negócio. O seu negócio ser bem-sucedido, de 10 contatos que você tem, sei lá, 3 ou 4 ou 5, Vão resultar em contatos quentes e desses 4, 5, 2 vão resultar em contratos ou propostas, né? Se não for isso, você vai falar, cara, que task, agora eu vou ter que voltar lá, preencher os dados e tal, e isso não vai servir para nada, né? Então, que eu acho que é, é, é bem a classificação, você tem toda a razão. Toda vez que a gente classifica, carimba, estampa esse que significa, mesmo isso aqui eu não estou enxergando valor, né? É um, é um passo a mais, me atrapalha a vida ao invés de ajudar, né? é.
1: Fala pessoal, tudo bem? um pelo seu episódio, para te contar uma novidade. Agora o Papo do Senhor é patrocinado pela Minimal Club, uma empresa de moda masculina que está revolucionando o mercado. Ela conseguiu unir o um estilo de moda minimalista com inovação e tecnologia em vestuário para trazer para você executivo o um mais alto padrão de qualidade com versatilidade e sofisticação. Se você quiser conhecer mais, entra no site minimalclub.com.br e aproveita o nosso cupom de desconto, Papo de CEO 15, que te dá direito a 15% de desconto na sua primeira compra. Vai lá que é só sucesso. Voltamos à nossa programação normal. Falando de Habibs, hoje o Habibs tem várias frentes e várias empresas. Então vamos falar primeiro das empresas. Hoje, o grupo Habibs e o que você acaba atuando são quais as empresas para a galera conhecer? O Habibs, para efeito de mercado, né, para o varejo, ele
0: se apresenta com marcas, então são marcas de restaurante. O Habibs tem como, como visão entregar o melhor produto possível, o menor preço possível, então ele tem um, um, uma, uma pegada muito importante e que a gente tem muito orgulho de fazer chegar no máximo de pessoas possível um, um, um produto de boa qualidade. É, e para isso a gente administra as marcas é, de comida árabe, que são a, as marcas Habibs, e tem alguns formatos de loja para Habibs, tem lojas convencionais, que são lojas grandes, e com várias vários formas de, de, de PDVs, várias formas de venda. A marca Hagatsu está mais ligada à culinária italiana. A Ragazzo Express, que a gente chama, o apelido é Rex, são lojas menores, são lojas expressas em pontos de, de rápido... É, de, de rápido takeout, de, de passagem de milhares de pessoas dia, normalmente metrôs, estações de trem, shoppings. É, a gente administra, é dono da, da cadeia Tendal, uma cadeia de churrascarias. A, a cadeia Mita, que é, um, é uma marca de marmita, é bastante tecnológica. Atrás de todos esses produtos tem muita tecnologia embarcada e uma, e uma pizza que chama Cabulosa. E ela é cabulosa, ela é cabulosa na, no recheio, na forma como ela é feita, na, na surpresa de consumir um produto com produtos de boa qualidade, é, bastante, é, é, bastante preparado, bastante cuidado, 48 horas de fermentação por um preço bem legal, assim, imbatível. E tudo isso para que isso funcione, né? De uma, de uma forma integradinha, bem orquestrada, é que a gente utiliza a tecnologia. Como é que a gente produz um produto numa cozinha no formato Ghost Kitchen? Né? Uma cozinha que tem capacidade de produzir para mais de uma marca de forma independente. E aí que entra, aí que entra a tecnologia.
1: Boa. Nessa, nessa parte de marcas, quais marcas têm PDV e quais marcas são Ghost, ghost Kitchen? Uh, a gente tem lojas físicas, né,
0: com, com PDVs em lojas físicas, no Hagatsu, no Hagatsu Express e no Habibs. Tá. E, e, e na, e na Tendal, desculpe. Tem tanto o salão, onde o, o cliente pode ir, consumir o produto dentro do nosso restaurante, como pedir de forma é, de delivery, de forma remota. E as marcas digitais, que são a Cabulosa e a Amita. Essas, essas marcas não têm restaurante. E dentro do restaurante, você consome através de diversas experiências. Você tem uma pista de drive, onde você pode interagir é, de forma eletrônica com o Totem ou com o vendedor, através de um check-in ou um check-out convencional. Ah, o, você pode pedir, agendar e buscar o seu pedido na loja. Você pode entrar, comprar o seu pedido num, num PDV de autoatendimento e consumir dentro da loja, num autoatendimento e levar embora sentar na mesa e pedir para um garçom e ser atendido através de
1: um garçom. Então, são vários formatos dentro do, do mesmo ambiente. Boa, legal. E falando sobre agora frentes de, de tecnologia, ou melhor, frentes de canais. Todos esses, é, todas essas marcas acabam operando por canais. Se a gente for falar, de repente, do Habibs, a gente tem o PDV, a gente tem o Delivery é, e tem também a... Delivery próprio, retirada, não sei como é que você deve chamar isso. A gente,
0: a gente tem através de meios eletrônicos, né? Tanto venda através de canais, então o iFood é um parceiro extremamente importante e representativo para o nosso faturamento de e-commerce e faturamento digital, e temos meios próprios. Então temos é, aplicativos próprios através dos quais os clientes conseguem consumir os nossos produtos. E a ideia, né? Eu acho que o, o principal dessa história é a conveniência. Uma coisa é você ter um aplicativo funcionando bem e outra coisa é você ter um aplicativo ou meio de um PDV, ou um meio de venda de seu produto que o cliente queira usar e utilize da forma que ele acha melhor. São coisas totalmente diferentes. Você pode ter Sim. um super aplicativo com boa estabilidade, com boa experiência, mas não é o que o cliente quer usar. Eu lembro... A gente implantou, não no Habibs, mas a gente implantou uma das primeiras, um dos primeiros sistemas de reconhecimento de voz do Brasil, utilizando uma tecnologia bem pioneira, isso tem mais de 10 anos. E a gente desenvolveu no cliente uma forma de escapar da nossa aura, que o cliente não queria usar aquilo. Então o sistema era muito bom, ele reconhecia para a época acima de 60% da, da, da comunicação com a máquina, que era espantoso para a época, mas o cliente não queria usar. Então, a gente desenvolveu no cliente a habilidade de pular a ura para cair numa pessoa, porque era o que ele queria, de fato, usar. Então, eu acho que, no, no fundo, né, quando a gente está pensando em experiência do cliente, a, a, o que tem mais valor é o que o cliente quer, de fato, utilizar. Né? E, e aí, a gente usa a tecnologia para alavancar isso e entregar isso de uma forma mais facilitada. Acho que esse é o ponto. Boa.
1: Hoje você está responsável por ver é, sistema PDV, aplicativos, back-office, logística também, também? Também. O Habibs, é, assim
0: como outras empresas, tem, tem a parte de back-office, que é o processamento e o abastecimento das lojas. A gente conta com parceiros, por exemplo, bebidas, que entregam Sim. diretamente na loja e a gente tem que ter o controle né, do que a gente recebe, né? os faturamentos e entregas de forma centralizada e o despacho do produto diretamente para as mais de 500 lojas que a gente tem. Todo o processo de controle, de recebimento de materiais, é, de internalização disso no estoque, de é, manufatura e produção do custeio, tem produto que a gente compra bruto, reprocessa e transforma em recheio, e transforma em, em sub que vão ser consumidos pelas lojas. Como o envio e recebimento na loja, ele, tem, ele é digitalizado hoje. Até do, do, da matéria-prima ao fracionamento. Ao ah, fracionamento é a entrega para as lojas. A gente busca fazer isso sempre de forma digital é, por vários motivos. né? Se ganha eficiência com isso, eficiência em redução de custo, se tem melhor controle de qualidade do produto. E como a gente está falando de, de food, a gente está falando de comida, a, o, o ciclo de vida do produto é, ele é extremamente é curto e é extremamente importante que ele chegue ainda com, com vida útil bastante grande para poder ser comercializado. Então, quanto mais rápido eu fizer isso aí, melhor do ponto de vista de, de CMV. E hoje vocês estão operando com
1: quantas lojas mais ou menos assim?
0: Hoje nós temos 550 lojas, a, atualmente. E eu, a, a gente fala aproximadamente, porque é, o tempo, isso é uma, uma coisa bastante dinâmica. A gente cria novas, cresce novas lojas, implanta novas lojas todo mês. Essa semana tem duas inaugurações, então está sempre crescendo, mas atualmente a gente tem em torno de 550 lojas, de todas hum. as marcas
1: e eu queria escutar um pouco mais sobre essa sua nova proposta de, de lojas com, com metro quadrado um pouco mais hum, interessante é, hoje, a gente estava conversando antes, que o Habibis, ele na maioria das vezes tem lojas robustas, né? assim, com, com metro quadrado interessante Uh, e a gente está falando que vocês também tentam preconizar a experiência, agora vocês estão querendo olhar também para lojas menores.
0: Perfeito. Pensando, pensando na experiência do cliente, né? uma loja de rua, uma loja que você passa numa grande avenida, numa avenida importante de, de qualquer cidade, e o seu principal meio de acesso é carro, essa loja tem que ter um espaço de estacionamento grande, um espaço de manobra, para... É, para que tenham um centenas de pessoas naquela loja. Sim. Então, tem que ter um estacionamento para dezenas de carros. Quando se pensa em drive, para que você ofereça a conveniência de pedir um produto, consumir esse produto sem sair do seu carro, tem que ter várias pistas de drive. Então, para isso, eu preciso de espaço e preciso de um meio de pagamento adequado para que seja rápido. Então, além do processamento do produto principal e a entrega para o cliente, eu preciso identificar rapidamente o cliente, é um meio de pagamento que ele não fique perdendo tempo por conta de um processo que é acessório, que é um processo de pagamento, mas que seja eficiente. Então, a gente tem uma parceria com o Sem Parar, é uma forma do cliente, quando se aproxima do, do, meu, do meu caixa, dentro da fila do drive, ele já é reconhecido pelo Sem Parar ah, e ele consegue consumir e pagar pelo Sem Parar sem, pegar, sem manusear dinheiro, nada. Como os meios tradicionais, né? também cartão, Pix e tal. E, então essa é uma característica que eu de, de, de grande espaço. E aí ele pode ter a oportunidade de estacionar, entrar e eu preciso de espaço, mesas. Quando eu estou com um cliente que tem uma jornada de shopping, é uma outra característica. O shopping muitas vezes, o, o melhor lugar para o shopping não é dentro do restaurante, mas é na praça da alimentação, que você pode estar tá num grupo de várias pessoas. Um filho vai comer num lugar, o outro vai comer no outro e você quer comer uma terceira opção. Então, a praça da alimentação, eventualmente, é o melhor lugar para fazer isso. Ah. Para isso, a loja tem que ter uma outra característica. Ela tem que, ter uma, tem que ser uma loja rápida como todas, eficiente como todas, mas ela tem que ter a capacidade de entregar vários produtos e não necessariamente acolher para o consumo dentro da loja. Então, esse tem um consumo que a gente chama de, de fast, são lojas com conceito fast, são utilizadas é, jornadas digitais tanto para se apresentar o produto como para transacionar e o cliente conseguir fazer todo o pedido de acompanhamento do preparo e o takeout, e depois ele pode consumir eh, na, nas praças de alimentação. Atualmente, é, essa é a principal aposta do, do, da marca Habibs. A gente tem crescido e estamos exatamente no mês de inauguração das primeiras lojas nesse conceito. E a gente tem apostado bastante nesse modelo. São lojas menores, em torno de 50 metros quadrados.
1: E como é que fica a proporção, uh, você citou sem parar, eu achei interessante. Como é que é a proporção uh, de um drive-thru com sem parar e sem, sem parar? Como é que é a usabilidade desse sem parar? Se tem uma, um...
0: é, uma boa, é uma boa pergunta. E é difícil eu responder, porque hoje todo nosso, todos os drives têm sem parar. A nossa parceria ah. é, é extensa. Nós temos mais de 300 pontos hoje. De drive com sem parar. Ah, bastante. Bastante. Todo drive nosso a gente já inaugura quando não tem o sem parar, porque não deu tempo de inaugurar. Ou a gente teve algum, algum problema às vezes com a leitura, com a antena. Mas é uma característica. É, na nossa ideia, do, do ponto de vista de facilidade, né, quanto mais dispositivo o cliente tiver à sua disposição, desde que a jornada seja simplificada e automatizada, melhor para ele. Então a gente começou um conceito agora de drive com totens, né? Antes eram sempre o, a interface era sempre humana, e está e tá no forno aí uma ideia de o cliente interfaciar ou com totem ou com um operador remoto, e aí auxiliado por tecnologia é, de, de inteligência artificial, que ele possa fazer o pedido numa central. E aí, então você teria só um interfone ou uma, uma câmera de vídeo, e depois ele faz o pedido dele no check-out e ele vai consumir onde ele achar melhor. E,
1: e processamento pelo Sem Parar. Processa muito. Eu tô te perguntando isso porque é uma curiosidade, porque é, eu acho sensacional você, em um ambiente de PDV, você limar a questão do pagamento, sabe? Uhum. Quando, quando a pessoa seleciona o produto. E não tem que fazer o ato de pagar de forma manualizada. Sim. Isso inspira a pessoa a comprar mais. Sim. Normalmente, a gente tem visto que isso pode aumentar o ticket. E aí, eu queria saber, é, dentro desses drive-thrus, o quanto é processado sem parar e o quanto é... é... Imagino que não seja tanto, porque o sem parar, você precisa ter o sem parar. né? Mas, mas como é que é essa proporção? Eu não, eu não tenho, eu não tenho esse, esse dado, a
0: diferença de consumo mesmo num drive que tenha sem parar por um cliente que não tenha sem parar. Eu não tenho essa diferença. Mas eu acho que quando a jornada, né, e, e é, é um valor da empresa, dá comodidade para o cliente, a gente acaba tomando as decisões de implantar esses diferentes meios em prol da comodidade. Sim. E, e, eu, e eu não sei, no fundo, se o cliente acaba consumindo mais ou menos em função disso, mas... A gente, como cliente, quando vai consumir qualquer tipo de produto, você não vai lá para usar o seu cartão. Você não vai lá para gastar, a não sei que você acabou de ganhar aquele cartão black, bonito, metálico, você precisa usar ele uma vez. Mas nunca mais você pensa nisso. né? Você vai lá para consumir alguma coisa, para ter uma determinada experiência. Né? O pagamento faz parte da jornada. Então, quanto menos ele for embedado na experiência, quanto mais ele for embedado na experiência, melhor. Sim. Quanto mais você puder dedicar atenção para aquilo que te levou aí naquele canal, melhor é, né? E acredito que pela experiência do cliente ser cada vez melhor, ele pode se permitir uma indulgência maior ou não, mas isso é uma crença. Boa. O principal, eu, eu acho que é atender bem e prestar na, na jornada dele o menor tipo de atrito possível.
1: E falando sobre jornada do usuário, a gente está num momento é, muito específico do mercado, onde o nosso cliente, ele é... é Omnichannel, né? Como é que estão tá as suas estratégias e objetivos em relação a esse Omnichannel, que é desafiador para a tecnologia? Eu, eu acho que, primeiro, é enabler, né? É a gente ter a possibilidade
0: de o cliente escolher da forma que ele preferir. Segundo, de fato, é reconhecer o que de fato é o único, que é o cliente. Não é o produto, não é o canal. É, o cliente, se quando ele pensa em esfirra, quando ele pensa na melhor coxinha do Brasil, ele lembra do ragazzo, é, é um prêmio para nós, é um presente. Mas, de fato, o que é único é o cliente, não é o produto. Eu, então, eu, eu entendo que o primeiro desafio é a gente conseguir reconhecer o cliente como o único. Então, portanto, é identificar o cliente, ter um banco de dados, né? obviamente, robusto, seguro, escalável, mas o mais importante é um banco de dados que te permite identificar que o Eduardo é o Eduardo. E que, portanto, o Eduardo, quando ele está naquela jornada de, de, de compra com o seu produto, é, ele prefere alguma característica a outra. Pode ser velocidade, pode ser a indulgência do, que, do pedido que ele está fazendo. Um cliente, o um mesmo cliente pedindo no, no delivery, ele provavelmente não tem o mesmo comportamento do, do mesmo cliente pedindo é, no, no drive, ou no mesmo cliente na mesa com a família que ele tem mais tempo. Então muda o consumo dele e muda o tipo de experiência que ele quer ter. Então, o cruzamento, você comentou há pouco né, da importância dos dados e a gente foi para o lado do CRM. Agora, voltando para o básico né, da tecnologia, que é banco e informação, Boa. O, que, o que a infraestrutura tem que te explicar e traduzir, eu acho que para a empresa, para o negócio, é isso. Quem é o cliente e o que, que ele quer fazer naquele momento, naquele canal? E aí é um problema de TI se virar para conseguir dar essa experiência. Que a parte de Analytics já fez. Já falou, esse é o Eduardo. Nesse canal, a melhor coisa que você pode fazer é isso. E aí, como a gente vai fazer isso com velocidade e eficiência, aí é um problema que, no caso do Habibs, literalmente é de cozinha de TI.
1: Boa. Falando sobre cozinha e TI, hoje, como é que você está trabalhando com essas com stacks? O que, que você tem olhado ali é, em termos de tecnologia para você poder proporcionar? E mais ainda, quais... Quais são os seus desafios em termos dessa, desse ambiente tecnológico? Hoje, uma,
0: eu acho que de qualquer indústria, a né? eficiência, eficiência na, na produção e na entrega do seu produto final é, é, objeto, é objeto de preocupação, é, é menina dos olhos para qualquer indústria. A tecnologia numa cozinha... A cozinha é um ambiente hostil, do uhum. ponto de vista tecnológico. Né? É um ambiente que é quente... Ele é um ambiente que concorre em vários pedidos simultaneamente. É, é, um, é um ambiente que tem, dependendo de como ele for trabalhado, momentos de picos e de vales. E, obviamente, pra, do, do ponto de vista de eficiência, a gente gostaria que fosse flat, mas não é. é. Então, a gente tem que saber trabalhar isso. Ele é um ambiente que, em alguns momentos, vai ter muita gente, em outros momentos ele vai estar ocioso. Então, o desafio da tecnologia é como que a gente consegue ajudar esse ambiente a performar melhor, né? Como eu consigo fazer um cardápio com centenas de produtos serem produzidos com a mesma qualidade no melhor tempo possível e que cheguem, dependente do canal de entrega, da melhor forma? E aí tem um papel importante de tecnologia, de entender o que foi pedido pelo cliente independente do canal. Então um pedido que é feito no delivery, ele tem um tempo de ser produzido que teoricamente é sempre o mesmo, mas o tempo de entrega é diferenciado. O tempo de chegada do entregador na loja é diferente dependendo do tempo, se está chovendo ou se não está chovendo. E a experiência, quando você vai consumir esse produto na sua casa, tem que ser sempre boa. Então, sobra para a tecnologia calcular e se preparar para fazer a melhor, o melhor preparo é, e, e o melhor preparo do produto e o melhor preparo para o transporte do produto. E quando você está na mesa e vai consumir, da mesma forma, como é que eu consigo me antecipar entender se alguma coisa que você não pediu, você não pediu porque você não quer ou porque você esqueceu, e te lembrar disso. E se você é um cliente que sempre consome determinado produto, como é que eu consigo te gratificar com isso? Essa tecnologia vai para dentro do sistema, passa pela cozinha, sem sombra de dúvida, ajuda o, o, o mestre e os preparadores né, de forma mais eficiente a prepararem rapidamente no menor espaço, de, de espaço físico possível o produto que vai ser entregue, e coloca de forma organizada para que os entregadores também percam o menos tempo possível porque eles dependem daquela eficiência para a sua remuneração e o produto possa chegar o mais rápido possível, tanto na mesa como na casa de quem está pedindo através do
1: delivery. Boa, golaço. Vocês hoje acreditam muito no delivery é, através de aplicativo próprio ou... Não, vamos trabalhar aí com os demais aplicativos, tipo iFood, Rappi, etc. Boa. A gente tem uma parceria forte com o iFood.
0: O i... é, então, do ponto de vista de parceiro externo, o iFood é o nosso parceiro escolhido. E a gente tem um, uma, um aplicativo próprio. São os dois únicos meios eletrônicos que a gente atua. O aplicativo próprio Boa. e o aplicativo através do iFood. Pela importância que ele tem e a gente investe do ponto de vista de divulgação e operação de marketing nos dois canais. Nos dois canais. Nos dois canais. Dentro dos meios próprios, é, dentro de um conceito de omnicanalidade e de conforto e possibilidades múltiplas para o cliente, a gente acaba oferecendo tanto o processo de venda, como o processo de saque, como o processo de entender do produto através de qualquer canal. Então o um cliente pode falar conosco através do chat, ele pode começar a falar conosco através da URA, ele fala com o robô e termina num humano, ele começa no aplicativo e pode voltar para a URA. Então, meio meio que não importa. O que importa é o contato que a gente tem com o cliente. E a gente tem um, um, um engenheiro por trás que sempre trata o cliente da mesma forma, independente do canal que ele entrou.
1: Como é que tem sido você trabalhar nesses cross de canais, né, porque você situa aí que o cara tá em Ura é, e depois cai, sei lá, em outro ambiente antes de tudo, vou até te perguntar hoje vocês ainda trabalham muito forte Ura? É, é uma demanda do teu cliente? De... Então,
0: é engraçado Não, isso, né o, eu, eu, tenho uma, eu tenho uma eu tenho uma crença, né, mas hum. o que é, eu tenho uma crença a crença é que isso é importante pro cliente tem cliente que prefere esse tipo de contato e às vezes prefere esse tipo de contato para algum tipo específico ou parcela da jornada dele. Às vezes ele, ele para efeito de entrar em contato conosco, como é mais rápido, ele acaba usando a URA. E para processo de compra e tomar contato com a parte comercial, ele acaba usando o aplicativo, que é o que está sempre com ele, o tempo todo. É, às vezes esse cliente está num lugar onde o sinal não é privilegiado. Ou uhum. seja, ele está num metrô, está três andares para baixo da terra e às vezes o sinal de, de dados para ele no aplicativo não é tá muito bom, bom. para isso o SMS ou o WhatsApp funcionam bem então eu acho que o desafio está em ter um leque de, de ferramentas para que o cliente olhe e fale, para mim esse aqui é o melhor e ok, e a gente permita uma jornada completa para ele independente do canal mas sim, temos tanto venda pelo site, pela página, URL, como vendas através do,
1: da URA, legal Boa. E ah, o setor de food, ele é um setor muito, como eu posso dizer, específico, né? Porque dentro de food, a gente está vivendo um momento onde a gente tem margens cada vez mais acirradas, você me vê lá nas alturas, a gente até estava conversando sobre isso. E a gente está também em um momento onde é, muitas empresas tiveram que se adaptar, muitos locais, cresceram com uma, infra, com uma estrutura muito cara, e aí hoje muitos conseguem operar, poderiam conseguir operar com metade dessa estrutura, mas ao mesmo tempo né, a gente sabe que em food a partir do momento que você mobiliza o teu capital para estar tá ali, desmobilizar, isso também tem um custo e muitas vezes você tem que botar na ponta do lápis, faz sentido. Enfim, aí, o, o setor de food é um setor é, específico. É, dentro disso, o que, que você vê em termos de tecnologia que vai, que, que, que será, ou quais itens serão é, o futuro dessa parte de food, sabe? É, para a gente conseguir entender que a tecnologia precisa dar mais resultado para um setor que cara, tá, tá cada vez com margens mais acirradas. Eu, eu acho que quanto mais...
0: É adverso é o ambiente, quanto mais difícil, agressivo é o cenário mais a gente demanda tecnologia né? uhum. talvez tecnologia seja o ingrediente que quando o mercado está crescendo, a gente aproveita no sentido de majorar margens e, e, e aproveitar melhor o momento e quando o, o mercado está em processo excessivo a gente acaba demandando também porque eu preciso melhorar a minha eficiência Talvez a diferença seja como eu uso a tecnologia, mas ela é sempre extremamente necessária. É uma forma nesse cenário bastante diverso que ninguém, vamos combinar, ninguém planejou uma pandemia, ninguém Sim. planejou esvaziamento de praças de alimentação de shopping e agora retomada, é a, a tecnologia acaba sendo uma aliada no sentido que ela permite uma flexibilidade do seu ponto de venda para que ele mais rapidamente se adapte, se adeque a essas mudanças. Se no passado o um ambiente, um ponto de venda dependia de alvenaria física, né? É, hoje ele é, ele é muito mais click and brick. Né? E cada vez é mais click e menos brick. Cada Total. vez é, é mais digital e o brick às vezes é um tabique, é um, é um gesso, é alguma coisa que permita mais rapidamente mobilidade para a loja. Tanto na redução de, de metro quadrado do, do ponto de venda, como sim diversificação de produto né? e do próprio ponto de venda para ações promocionais. É, uma, a gente tem, tem mudado de, de forma muito criativa alguns pontos de venda. Nós temos salões é, para convívio de crianças. E uma forma que a gente pode ajudar é através de, de, de meios eletrônicos oferecer esses salões para festas infantis, é, que é uma forma criativa de utilizar o momento que aquele espaço está ocioso no shopping, ele tem um custo, Sim. o CTO está embutido no, no, no custo do produto, total e por outro lado é uma coisa bacana, porque é uma, é uma forma segura de você permitir o relacionamento de crianças, num ambiente próximo dos pais, num ambiente seguro, então isso também tem sido uma, uma e isso só é possível através do que? De tecnologia, eu preciso saber para quem que eu ofereço, quem tem interesse, e obviamente depois vem, vem a, a magia de falar com clientes, passar o produto de uma forma adequada ele está bem investido tá bem né? para ser entregue mas
1: sem tecnologia você não faz nada disso Boa Falando de tecnologia para o back office hoje você opera bastante coisa em termos de de, de produção né? no final você compra matéria-prima você processa, você envia para as lojas é, você só não atua direta, é, de forma direta com bebidas e pouquíssimas coisas você tem bastante SKU, né? É, você comentou que tinha quantos SKUs? Atualmente, estão sendo mais de 3 mil SKUs. Cara, bastante SKU para food é muita coisa. Para food é muita coisa. E como é que você hoje trabalha em cima disso? Hoje, quais são os seus principais desafios e quais são os principais pontos que você acaba fazendo? Vou até melhorar a pergunta. E isso, é isso é um desafio para a maioria da, da galera de Food. Quais são os principais hacks que você hoje faz? Quais são as principais dicas que você poderia passar para uma operação conseguir entregar do início ao fim, entendendo que a gente tem toda uma camada ali de, de produção, de fracionamento, de entrega?
0: Eu acho, eu, eu vou abordar isso um pouco no, no painel amanhã, inclusive, de, de debate. É... O principal aliado que a gente tem hoje é a inteligência artificial. Eu acho que o principal aliado da tecnologia é a inteligência artificial. É, sem dados não adianta ter inteligência artificial, então o primeiro passo foi organizar a casa do, do, do ponto de vista de analytics, do ponto de vista de ter os dados de uma forma que possam ser consumidos, mas sem sombra de dúvida o, o próximo aliado, o aliado da hora é a inteligência artificial. Eu acho que o primeiro ponto é onde utilizar. A gente vem de um passado onde o que a gente queria fazer, muitas vezes a gente não sabia como fazer. E a gente está num momento é, presente onde tudo que eu quero fazer pode ser feito, absolutamente tudo. O desafio é a gente pensar durante cinco minutos alguma coisa que a gente queira fazer que a gente não pense rapidamente numa forma de fazer. O ponto é se eu devo fazer e se é viável que eu faça do ponto de vista financeiro se o que eu estou investindo em processo, e automação, traz retorno, ou seja, se é uma tarefa que permite ser automatizada. Uh, eu acho que o primeiro ponto é onde se aplica, então a gente aplica inteligência artificial em, em processos que são massivos, que eu tenho muito, que eu tenho milhares, milhões de processos e de alguma forma são apreendíveis dentro de padrões, uh, então eu consigo, eu consigo fazer de, dessa repetição uma automação, portanto a parte de relacionamento com o cliente e, e automação de rotinas de atendimento são mais facilmente robotizadas essa parte a gente já fez é, agora eu acho que o desafio a, a próxima dica seria como eu utilizar a inteligência Artificial na parte de back office na parte que suporta um negócio tanto do ponto de vista de produção como do ponto de vista de estoque e de pedido de produto como forma de reduzir né, a, minha, a minha cadeia de entrega, reduzir o desperdício, né, reduzir a utilização da minha matéria-prima para que eu consiga melhorar o, o CMV. E, e no final do dia, como que eu consigo aproveitar a inteligência artificial se eu já tenho a primeira parte da cadeia automatizada e a parte de processamento na parte da entrega e de relacionamento com clientes, cliente, que obviamente é a parte mais nobre que vai vir na sequência. Hoje a inteligência artificial está fortemente entrando na, na parte produtiva e esse eu acho que deveria ser a preocupação
1: de todo o CIO. Boa, legal. É, falando sobre time, queria entender como é que você atua na gestão dos seus times. Hoje você tem squads que trabalham por ágil, Waterfall. você usa qual sistema ali de gestão... É, gira, ClickUp, me conta um pouco mais sobre a gestão do time. Perfeito. Como é, como é que funciona isso? Eu acho, o é, primeiro
0: dilema do CIO né? é o make or buy. <risos> eu acho que todo CIO que só faz ou só compra, ele está fadado a ter um problema, numa hora ou outra ele vai ter um problema. So então, eu acho que entender, quando é importante e é um diferencial você produzir dentro de casa, produzir código, é importante, tem hora que Sim. você é mais rápido, mais barato e entende mais alguma particularidade. E tem hora que, por simplesmente, você está inventando a roda, tem alguém que já resolveu esse problema muito mais rápido e isso está pronto e você, por simplesmente, está perdendo tempo fazendo isso. Então, eu acho que uma decisão make or buy é o, é o, primeiro, é o primeiro estágio. O que é o terceirizo e o que, que eu faço interno? Boa. Da mesma forma, se eu em algum momento achar que eu tenho 100% da expertise para decidir tudo que eu tenho que fazer, tenho todo o conhecimento, por melhor que eu seja, por mais competência que eu tenha, uma hora eu vou tropeçar ou eu vou ter um, um, a, algum profissional subalocado, subaproveitado, eu vou ter muita gente para pouco desafio. Então a, a gente acredita demais, dentro do Habibs, a gente acredita demais nessa jornada de Open Innovation, em trabalhar sim, em squads, é, squads mistas, híbridas onde eu tenha profissionais de mais de uma área é, a gente brinca que o melhor squad é aquele squad que você olha e você não consegue discernir direito quem é de marketing quem é de tecnologia quem é ops, não é nem um devops é, é um squad que você fala, caramba tem todo mundo opinando sobre tudo, esse é um squad legal ah. principalmente se eu conseguir garantir que eu tenha a competência necessária naquele squad independente de onde ela venha e aí essa abertura a parcerias e a Open Innovation é muito importante. Se eu tiver parceiros que possam alocar part-time, conhecimento né, mais do que pessoas, naqueles squads para que eles entreguem mais rapidamente o objetivo do projeto. Então a gente trabalha com, com Agile, não vou, não vou mentir, não é só. A gente tem projetos é, de, de, de Waterfall ainda, trabalhamos ainda com Waterfall. Mas eu, eu acho que a gente tem conseguido rapidamente, até por uma dinâmica de mercado, cada vez mais investir em Ajaia. É, é o que
1: os novos projetos normalmente nascem por aí. Legal, legal. Olha, Eduardo, papo está muito bom, mas eu queria te pedir agora para a gente chegar no final, se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que está entrando no cargo de CIO dentro de uma área de food, Ou seja, o cara nunca atuou mas está assumindo uma cadeira como a sua, em uma outra empresa, de food. Que dica você daria para esse cara? Sem sombra de dúvida, vai para a loja.
0: Boa. Sem sombra de dúvida, vai para a loja. É, o dia a dia puxa a gente muito para operação, né? É muito gostoso discutir performance de banco. É maravilhoso estratégia de segurança da informação. Analytics, você perde dias discutindo analytics, modelagens. E no final do dia tem um cara que está trabalhando às vezes 7 por 24 para entregar um produto. E, e é importante entender o que está acontecendo lá. Né? Que em alguns momentos o, o tempo é escasso, é, o cliente não está muito feliz no consumo, tem algum problema que sempre acontece. É, um processo digital tem DR, né? um processo humano não tem DR, e no processo humano significa outra coisa. Hein, que... <risos> então, a... primeiro, o primeiro conceito é vai para a loja vai para a loja, e se você tiver um segundo dia vai para a loja, também vai para outra loja você vai ouvir outros problemas né? e quando você tiver que conversar com um board que vai acontecer é, vá com essa visão e foi mais ou menos isso que eu fiz no Habibs a minha, a minha reunião com o presidente foi depois de dois meses que eu estava no Habibs e eu já tinha visitado várias lojas e tenho usado como dia a dia, como meta eu, eu pelo menos uma semana sim, uma semana não eu estou numa loja nova então, Filho. não sei quanto tempo eu vou demorar para chegar nas 500 lojas, porque vem vindo lojas novas o tempo todo,
1: mas é uma experiência bem legal. Pô, muito então, bom. Tá... Ótima dica, cara. Pô. Pessoal do Papo de CEO, esse foi mais um papo, mais um episódio com o Eduardo, CIO do Habibs. Muito obrigado. Você quer deixar ah, algum contato das redes sociais, LinkedIn, ou deixar as eu, redes aí? Como Eduardo Raboni,
0: vocês me acham nas redes aí. É, amanhã, quem tiver aqui no evento, a gente vai dar um brinde. Esse brinde é direito de consumir os produtos do Habibs De uma forma fidelizada Através do nosso programa de, de loyalty Que é um programa que a gente cuida Com muito carinho lá
1: dentro da TI muito Olha ligado. só, então já me dei bem viu? Galera, não deixem De curtir e compartilhar o papo de CEO A gente tem mais episódio aqui No EBDI CIO 2023 Então fica ligado E por favor pessoal, por favor Curtam compartilhem Se inscrevam no canal porque vocês estão escutando, vocês não estão clicando ali no botãozinho. Porque já tá aqui, cara. Eu tô vendo, tem milhões aí de gente vendo, escutando. Só não tá se inscrevendo, então se inscreve e dá hate aí se tiver no Spotify, dá cinco lá pra gente. Tamo junto e até a próxima.